0: 篮球在键盘上关注篮球的朋
1: 友，大家好，这里是
0: 霹雳键盘，我是注中立非理性香迷小如 Roy，
1: 我是专业键盘看球的香港小吴康
0: ，嗨康，今天我们请到了一样圆球城市的专栏作家苏米，
2: 嗨大家好，我又来了，就是还是很谢谢你们，就又找我来上个节目了，
0: <笑>还有另外一位就是我们的 PTT 写手兼国王粉。<笑> n a t o Fresh， <笑>飞雷神水门水门大 Minato Minato 啊，不好意思
3: ，嗨<笑>，我是水门大，嗨
0: ，好啦，我们今天请到我们两位来宾，就是连康这三位，都是我们最近在粉砖有不断在做我们 p r o s l y 季后赛分期，由他们三位携手，谢谢你们三位啦！那我们所以来讨论一下我们的第一轮的赛事。那，诶，在这之前，我先问一下好了，你们三个会觉得我们现在打 Pro s e r i 季后赛的哨音有跟季赛真的有明显的差异吗？有比较松吗
1: ？我我觉得他们第一场都有比较松。我是真心喜欢两个系列赛的第一场，我觉得吹盘都蛮不错的。就虽然可能会是有一些误判，但是整体来说节奏很不错。但是，也许是因为第一场就是有出现了一些争议或者是怎么样第二场就变得很奇怪。嗯，我先说工程师的部分吧。工程师那个辛巴的出手，我觉得肯定要判进攻犯规啦。然后就是整个尺度也很不一致。嗯、我觉得，就你你有听到吗？我我那时候和阿森一起在 Discord 上面聊天了，嗯、然后。阿森就直接暴气啊！那阿森他直接就把那个九十九号的那个裁判的名字啊，<笑>都全部贴在那个 Instagram Story 上面。那你也知道他有多不满吧？嗯、那至于就就是刚刚才打完的那一场，就是呃，富邦的那一场，我觉得吹的很零碎。那个我觉得那个犯规的尺度有点太严了啦。嗯、也许是因为上一场是 Yang o e i 他被塞瑟夫推倒、啊，然后可能是。膝盖有伤是这样子，所以导致了说这一场他把那个吹判弄得很严，反而就让整个比赛的节奏变得很零碎这个样子。哎、嗯欸，那苏米
0: 呢？你自己觉得有感觉有差异吗
2: ？其实就像空讲的啦，前面那一两场
0: 的确是比较
2: 松，然后我觉得会让比赛比较有激情。那但是。讲回来，就是说，为什么后面会变成这样？我觉得这是台湾篮球裁判的老问题，就是说，我觉得你比赛里面有误判。这个大家都，你说骂归骂啦，其实实际上最后你都还是可以接受，因为裁判毕竟是人，不可能说都吹的很准。那现在也有就是挑战制度，其实可以可以让大家有去做一个检视，然后也许比赛中真的发生什么<咳>比较严重的误判，可以可以透过挑战的方式把它改回来，但是。台台湾裁判的问题一直都是哨音不一致，三个人不一致。譬如说就，就就像我那天讲嘛，嗯、我我真的觉得工程师要不要改一下名，改成抱怨队好不了啦。<笑>就你每一球都要都要吵，就是看到就是很很无言。好，那讲讲回来，就是说，为为什么会这样？就是照理讲，就如果说你你这吹判有误，或者说偏袒哪一边，那理论上应该讲是某一队会一直吃亏，然后另外一队一直得利。但不是，你你发现到最后。台湾篮球到最后都是两边一起骂，然后这边也是球一过来逼，然后另外一边开始抱怨，然后球过去又逼，然后又换另外一边在抱怨，就是三个裁判的尺度都不一致啊！我我不知道要怎么解决这个问题啊，因为毕竟我不是裁判，但是我自己是觉得不管吹的好或坏，那个都其次，就是你你要摸毛哨就想 OK， 但拜托你三个一起摸啊，不然就是你大家要出就是三个一起出道底。你你有的人摸毛少吹、嗯，有的人出吹，就造成最后会这样。所以我觉得今天就是，就就像康刚讲，因为前一场，所以你到今天，然后他又有点可能矫枉过正，怕说就是被这边抱怨，被那边抱怨，所以最后就是反正你回到有点回到例行赛那个那个状况，就是有一些摸毛少，他就是也是给、嗯，那你给到后面就会变成比赛节奏很
0: 很碎很碎。好吧，那这样我们。再来问一个比较中立的角色，光迷，<笑>
1: 你怎么会觉得他中立？
0: <笑><笑>我故意讲的没？水分大？你觉得呢？嗯、<笑>你,你怎么看？一个光迷的视角来说的话
3: ，我还是会引用我们总教练讲的话，就是 Ryan 讲的，就是他说，我们不想抱怨裁判的决定嘛，就是控制我们能自己能控制的东西。所以，其实我自己的立场来说的话，我在看一场比赛，我其实不太会想要去。一直去对真裁判的误判啊，还有一些判决去做一些太纠结的问题，因为毕竟你这场比赛你要打好嗯嗯嗯要赢球，还是得靠自己的表现。三个投不进或是一些空档没进球什么的、啊，那不是裁判的问题。当然，有些误判是会蛮让些场上的球员会心情会很差，或是怎么之类的，那可能士气上也会有影响。但至少我觉得还是要先把自己的事情先做好。那回到季后赛来说，这样赛来说的话。我会觉得，当然就像空讲一样，第一场的那个哨音其实吹的蛮舒服的，就是整个流畅度都很够。身为一个球迷来看的话，其实这个比赛的观赏性是更高的。只是在第二场，像刚刚那一场，那个勇士跟梦想家的 Game Two， 其实我个人是觉得吹的蛮碎的，那看起来是没有那么舒服了。只是我相信，其实今天的哨音。虽然有一些很一些补哨的嫌疑，但我觉得那都不是影响这个比赛走向的最终<笑>最,最关键的一个部分、啊，因为毕竟还是最后还是靠球员在场上的临场应变和反应能力去做 close game 嘛。那所以我是比较不会去太抱怨在招在裁判上的问题。那当然还是以球迷角度来看的话，我觉得越流畅越好，就是
0: 对。OK，OK， okay, okay, 我我以球迷角
2: 度来看的话，呼唤 c 取球，<笑>对，那、啊、那就更好看了
0: <笑>。<笑>不是啦，我我大概理解你们三个人讲的。其实，毕竟联盟总第二年嘛，这是第一次、第二次的季后赛。我相信后面的系列赛，甚至是说到总冠军赛，裁判对这个尺度部分还是要整合一下啦。我也。很多球迷应该也很明显感受到你们三个讲的，就是在第一场感觉上真的比较松，第二场发现都开始变紧的时候，有时候真的很刺激的一个 play 就被打断在那边，其实是蛮难过的。没关系，我们后面可以再观察看看。好，进来我们都讲到了刚刚的赛事，我们今天录音是6月6号，刚刚打完那个 BG 2。跟梦想家跟勇士的比赛，那我们就来聊一下好了。呃，这一场的话就是 B G 二在六月六号，台新梦想家以九十四败给来访的富邦勇士一百分。呃，得分比较优异的大概就是是像呃林志杰有拿到十三分六篮板，张忠宪也有拿下十八分，林书伟也获得十六分。那杨将部分大概就是新特利斩获了十六分十一篮板。那梦想家的部分，大概是 Gilback 的16分、21一板，还有 Boy 的31分、12篮板，表现较为优异。好，那这一场的话，三位应该都有看比赛了。那我们先问看好了，你自己觉得说这场比赛，你你自己觉得有什么看点
1: ？有什么看点？我觉得最大的就是 Boy 的救赎吧。老实说，我之前我一直都是觉得 Boy 是那四名洋将，就是。梦想家之前有 Hicks 在的时候，我是觉得 Boy 是应该被淘汰的那个，嗯、但是我觉得这一场他有证明了自己了。啊、那，呃，我也很希望，爷爷对他这个表现感到很欣慰。就可惜这一场，就是球队还是输球这样子。那 Boy 他今天的表现主要是一些打 Pick and Pop 的一些 Pop out，Pop out 以后再去做一个面框的切入。还有一些可能是 flash screen 以后直接的空切，我必须得说，他也许之前是有伤了，今天看起来他的那个切入的延展性是真的非常好。你没有看过 boy 原来可以跳的那么高，可以直接灌篮，可以躲过塞瑟夫的封盖，然后拉<笑>。突然，那个手变得七十那么长，然后在他身后这样放篮放进去。说真的，我记在我没有看见这些东西啦。那现在看起来，他的面框切入还有一些三分的投射都蛮稳的。就希望下一场吧。就是现在，因为毕竟就没有了 y o u n g e r w i s h 我不确定 y o u n g e r w i s h 他未来还有没有办法再出战。但是，呃，以,以目前 Boy 的表现来看，我觉得是。收获的梦想家不会陷入完全的劣势嘛
0: ？OK， 那刚水门大有帮我们出了我们这一场的赛事的分析了。那水门大，你来谈谈看，除了控讲的 BOY 的之外，你还有看到什么部分呢、啊
3: ？呃，好，那我想先延续一下
0: 控刚刚讲的
3: BOY 的东西，是就是呃，像刚刚控讲是说，呃，他觉得说 BOY 是四个洋将之中可能最最差的一个。但我那时候在 HIS 被梦想家丢掉的时候，其实我。是觉得 Boyd 其实比 Hicks 好的原因是在于 Julius 教练在对于整个梦想家的战术配置其实是有一个脉络可以去思考的。嗯，那时候去年梦想家为什么会被被被被对方打爆，其实就是因为他们外线就是不够稳定嘛。对啊。那我觉我会觉得说他们留 b o 博的原因就是想要在他们外线很散的时候，可以有另外一个突破口去做选择。那 Hicks 是一个外线比较为主的一个洋将，那 Boyd 会比较注重在禁区的进攻。嗯其实从另一赛中段到后段，其实已经看到说 ，Julius 会常在一些 ATO 一些战术设计会设计给 Boy 所以在在低位去做一个低位进攻的部分。我所以说，我会觉得像 Boy 的今天的表现，就是 Julius 想要在另一赛看到的，就是在他们外线可能所感冰冷的时候，可以有他去对富邦的第四号位。像今天他就把张祥君打爆了嘛，就是在很多对位上直接把还有一球是简尾儒被守到他。对然后坚尾完全就是直接被碾过去，所以说我会觉得这是 Julius 在选择杨将的时候，其实他我觉得他要考虑到一个还不错的点，他就是想要买个保险，让梦想家在他们先宕机的时候，还有一个球员可以跳出来延续。空刚刚讲的那，今天其实我觉得最主要最主要的还是就是富邦在防守上有个出现一个很大的问题，在于说他们在防守梦想家挡拆的时候会。很长走 over， 然后让然后中锋像蔡少夫他们会手 drop， 因此梦想家的切入球员就会直接有一个二打一的有局部优势在。那可以知道说为什么徐总想要做这样的战术配置，应该就是想不想要让梦想家的球员在第一线可以直接立刻发起投三分。徐总选择做的这个、呃、的策略是说让强兵的球员去对切入球员去做夹击。只是今天千肯尼又是一场 crispo h 上升的表现。他经过挡拆后，一下 snake， 一下 hostage d r i v e r 然后远投近切，差传的视野也是一直在线上。有一球是切过包夹的时候，直接找到后面协防漏掉的空档，直接传到一个底角三分进，三分球进，这部分做得很好。还有他在跟 Gilbert 的两人挡拆的时候， Gilbert 的挡拆下滑时机、角度都做得非常好，千肯尼的传球时机也非常到位。我觉得富邦在首挡拆的这部分是需要去做点检讨的。他们在第四节开始去守 ice， 来防止这样子的情况发生，就是把这个局部二打一的优势去消灭、消消除掉。那牧场家其实也是因为这个问题，因为他们只要林书伟啦、张中信啦、啊、林志杰只要一挡拆都是走 over， 所以他们几乎每一场半场进攻的球都会选择扣个挡拆。在 sideline 的 angle ball s c r i p t 去做一个战术的洗手式。那再来是，在梦想家的部分，我觉得他们今天会输的原因其实蛮简单的，就是纯粹就是在最后的关头的战术执行上和策略部署其实没有富邦到位，而且而且就差那么一点点。那富邦在最后的关头，他们最后的一个战术配合，透过 singleterry 的的那个吸引力去拉开空间，然后让张东炫。走过一个无球掩护后，直接空气篮下，直接拿到一个简单两分，再加上下一球、下一回合一个邻居姐的失误，然后直接快攻上篮得分，基本上已经就宣判比赛结束了。那我觉得这个就是富邦老将的经验差距，那这点可能是梦想家无法去弥补的点啊
0: 。好了，那我们交给一下我们的勇粉苏米大，勇<笑>士比较熟啊，<笑>你自己看，也不是勇粉
2: ，勇士之友，勇士之友、啊。<笑>
1: 比勇粉还要亲密耶
2: ！对，因为你们,你們前面都讲就是那个 boy 的部分嘛，那如果是我的话，就回到那个有一篇你们,你們在做赛前预测的时候，我下面也有,也有加一些我我自己的想法嘛。那其实勇士大概就跟我抓的大概没有差很多，就是。你你其实去看了、啊、这一场，就是把老将的价值真的发挥到极致，尤其是最后三分钟啊，就是特特别要讲一下郑文迪，他他真的就是你把他摆在场上，你场上就是几乎快要等于有两个控球，因为他的高位策应。真真的很聪明啊！你在场上就是进攻很便秘的时候，他就是有办法，比如说指挥大家你去哪里，你去哪里，然后他自己会跳出去拿球，然后可能把那个公势缓下来，或者是说重新换一个 set 去打。我我觉得这这就是他他的价值所在啊。然后如果说以比赛来讲的话，就是呃，刚那个水门讲的那个 pick and roll defense 的部分，我我稍微讲一下我的看法啊，就是说。嗯，以许晋哲教练的习惯来讲，他本来就很喜欢手手 push down 这个东西。那 push down 这个东西，呃，有有一个缺点啊，就是说，呃，我先讲回来，就是稍微简单介绍一下 pick and roll 的基本三种方、嗯、防守方式。基本上这三种，副帮今天全部都有用，而且各个不同时我觉得这是一个很大的突破。因为你知道，就是台湾的球队，就我的了解。通常一场球在守 pick and roll 的话，它大概就是一个策略执行到底，就是要这样。我大概8 0之八到九十都是这样。但是今天富邦大概，我大概觉得是拆成差不多6六3三这样在做啦。哦，然后如果说以假设球在中间的话，通常是要嘛你是做 t r a p 就直接两个上去一起跑夹，要不然你就是就是做<咳>就是做那个秀，然后缓冲一下，然后。去做还原，再不然就是现在流行 all switch， 但是这这这以前是比较不这样玩的、啊。那另外一种就是 push push down 的部分，嗯、push down 的部分就是比较会像在侧边，侧边的话就是把你往底角赶，就会你你今天看富邦的比赛就会看到很多是这个样子。那一开始那个 Roy 你在讲那个数据的时候，你有没有发现今天梦想家得分最高是谁？是 e l b 丢板。梦想家的打法就是。他会很习惯让 Gilbert 去上，就是 High Post 去做侧翼。那当你做 Push Down 这一件事的时候，你就会变成是，因为你 Push Down 到后面，你就是等于是两个人在夹挤持球的那一个，那你就会让去做 Screen Screen 的那个球员很容易溜下去。所以 Gilbert 今天大概有一半以上的得分都很轻松。就是一个 pick and roll 之后，然后你就放在两个上去，要么是一个，比如说他下那个中锋 drop 在下面在面等，要不就是两个上去夹击，然后结果这时候就是漏球 ，OK， 然后球就塞进去，就简单就两分。我我是觉得这个策略我一直不是很很能认同啦，因为你做 push down 就是会要么不是被丢死，不然就是被就是这样漏死，那除非是说。你你做 push down 的时候，你上面那个球员的压迫真的要很强很强很强，那你这样才可能会避免到三分被被丢到爆的问题。另外还有一个就是，今天富邦采用了另外一个防守策略，就是不管是在呃，就是湖顶，或者是说可能大概七十五度、四十五度那附近，尤其是林俊，就是阿吉在拿球做 pick and roll 的时候，因为阿吉的身材比较不好。那他们会直接上去，有点类似做做包夹这样。但是我看到的问题是，他们后面的防守交代不够清楚。就是说，你今天两个上去做，不管是直接包夹，或是稍微做缓冲再还原，那速度都不够快。就是你要夹，就为什么不夹到底？那你要上去做缓冲，你缓一下就要赶快退回去。但是今天会，你会发现有很多球是，你看到两个球员上去了。然后到底是要夹还是不夹，做的很不干不脆，那你后面的协防也很难处理，所以变成，即便阿吉好像被夹，但是他球还是可以送得出去，因为没没有夹得很紧啊。然后一送出去以后，莫兰加可能再再做一个小导传，就是篮下轻松两分。我觉得就是可能防守上这一点，也许他们要再去讨论一下，看看是说要做到多明确，或者是说可能是不是。呃，整个方法要重新设定，然后再来是说，嗯，今天你你去看富邦的防守，我我赞同这一点啊，就是说他们对任何三分球的机会都是扑到底，即便我扑出去我跳了我会漏，然后让你也许进来急停或者是说做一个切入两分都没有关系，因为我觉得比起来就是你放三分球的期望值跟放两分的期望值。嗯就是一定是给两分比较划算啦、啊，那今天就是富邦没有被三分丢到爆，也许跟这个也有关系
0: 。OK， 那我想提一个问题哦。今天其实梦想家的三分球的出手的比例也没有到很高哎，可是就如同像刚刚苏米大这样讲的话，那照理来讲，梦想家应该可以在外围拿到空档才对啊。还是因为他们自己本身命中率不高，所以他们宁愿就多先往禁区挑战看看
3: 。呃，我想我充我想补充一点，就是你刚刚说为什么他们三分今天比较少，原因其实我觉得主要原因是在于说，就是因为他们今天抓到的副帮在首档拆的时候，其实他们都一直可以拿到一个二打一的优势机会，所以他们几乎每一场半场进攻全部都是用扣个 o 点肉上来去做在正中的起手式。那这样子的问题在变成就是说。他们不再需，他们是完全仰赖一个拿着拿一个持球手进去切入，然后吸引包夹，然后传到传出空档。这把所有的球队的进攻空档全部仰赖在一个人身上的视野身上。今天钱可尼他，除非他就像是完全纯打纯控球，就是他每一球切入进去都是为了要传出空档，不然他还是会以自己上还有传出空档拆的两个部分。那这样子就会导致说，他们在做进攻的时候，他们是有其他选择的，去可以去做选择的，他们可以直接上分上切入，也不是说他不会每一球都会往外去做空档的投射就对了。也就是说，他们今天的梦的三分球会变少的原因，就是应该他们在针对对方的防守策略去做一个调整。最后来讲是，就是说，其实梦想家今天能做，其实我觉得都有做到了，那就是背后后面就是刚好被就是被经验压制掉嘛。我是觉得他们现在连比尔这样子还好像。我是觉得蛮惨的啊，因为杨将因为杨口飞机在第一第一场的第一节就爆掉了，然后两个主两场的主场优势直接一次全部没救，然后现在高志宇可能要回到和平篮球馆，<笑>然后去看他们晋级，然后我觉得蛮惨的啦
0: 。刚好水妹有提到第一场的部分，那我们就顺势接一下第一场的部分，是在 GB One 在六月四号礼拜六，那台新梦想家一样在主场。迎战富邦勇士，以八十九比九十八输掉这场比赛。那康，你自己觉得说这场富邦是不是跟第二场一样？他赢的部分到底是做对了哪些
1: ？嗯，我这样说好了，就是 y a n k o v i c y 他身高两百一十一公分，然后 Gilbert 他也是，我记得好像也是两百一十一吧。然后在家里的位三个他 y a n k o v i c y 他的特点在于，他是一个外围球员。这样的话就代表说他可以和李德威或者是 Gilbert 去做搭配，嗯，你知道吗？毕竟 w a l c o t 就受伤了嘛，然后你就现在缺了一个次翼，呃 y a n g u i s h 他的身高足以做一个护框，还有篮板的部分，而且他的速度也能够做一个大范围协防。那现在没有了 y a n g u i s h 你就看见第二场富邦的进攻篮板就抢爆了嘛。那、嗯，呃，另外一个点就是说，当你没有 Yan g a v i c h 身高不足，那你就势必要把你的威和 Gilbert 分拆来用，所以导致了说富邦他就知道哦，你永远只能有一个常人在场上，所以我就可以摆双塔，甚至是说你会发现第二场他会把曾祥军摆上来。当然，我觉得曾祥军他以他目前的贡献度还没有完全展现出那个双塔的优势。但是你会发现，郑温鼎和塞瑟夫这两个点，一个在高位，一个在低位。高位的那个可以做策应，然后去给一些空间；然后低位的那个可以去做一些可能低位的进攻。最重要的一个点就是，呃，梦想家他也非常依赖，可能是呃阿吉，就林俊吉他的一些组织和得分的能力，所以导致了说、嗯。嗯梦想家的换房能力其实没有很好，虽然他们有建立起了一个非常好的换房的一个纪律吧。那我看见他们一个回合大概就会有一到两次的 pre switch， 但是。没办法，那个错位实在是太多了。那林志杰他对到张忠宪，他有可能会被直接切爆。那但是你一不小心一个 pre search， 他会突然换到郑文鼎，结果他郑文鼎一接球的时候，梦想家又要被迫去包夹他，一包夹，然后郑文鼎又找到那个呃可能是低位的空档，又或者是谁的空切的空档，这样子。那其实我觉得梦想家是真的有点衰啦，就是运气。其实他们做到该做的事情，但是那个运气。没有啊，那你就伤了两个次亿啊！现在他们也没有办法把这些事情做的细节做得更好。那就说真的，他们能够拉到如此小的分差，我是觉得已经非常厉害了
0: 。我我刚刚提到 B G One 的时候，还没有讲到数据嘛，嗯、我稍微提一下哈。这一场的话表现不错，就像林俊杰的话，他拿到了22分四篮板，那还有钱可尼的20分四篮板，跟 Gilbert 的13分十四篮板。那呃，勇士的部分当然就是像如同你们刚刚讲，像塞瑟夫他的表现也不错，二十分十五篮板，还有林志杰的十四分十篮板。那当然不能不提，就是像刚刚空讲的，一直单打阿吉的张忠宪，也在这场拿了季后赛算得分新高吧，三十一分七篮板，然后还有三次的助攻。那呃，那我问一下苏米好了，你跟勇士比较熟吗？<笑>你自己觉得说这一场第一场勇士到底是怎么赢下来的？真的只是单纯刚好靠那个 Youngovich 倒下吗？其实
2: 我自己是这样觉得啊，就是说，以阵型上来看，勇士跟梦想家没有什么，就是说互克还是什么的问题，就是他们严格来讲各有各的长处跟各有各的缺点。那我觉得第一场来讲。呃，富邦赢的因素就是会有一点像我，因为我赛前的那个预测里面我就有讲到，除了福禄寿三尊之外啊，因为他们本来就是会，你你要说摸到最多球也好，或者是掌控最多公司也好，那但是就是第，一，我觉得第一场的关键是张忠宪，因为张忠宪几乎消失一整季。那你我我其实不不能理解，就是他为什么去年是 MVP， 然后今年。打成这样，也许是心态，也许是什么。Anyway， 但是重点是，当他就是整个得分拉起来的时候，你其实对梦想家的防守会制造很多的困扰，因为呃，在倭寇还没有受伤的时候，那起码他跟钱肯尼两个还可以，就是说互相去消耗对方侧翼的体力。那当少了倭寇之后，你变成是你需要有另外一个补上来。那你说陈立换守得住？我也我不是说陈立焕比张忠宪差啦，就是说两个特性来讲，陈立焕本来要守张忠宪就就比较困难。那当张忠宪他的就是说失误比例去降低的时候，然后持球去做一些很简单的攻击，然后把整个得分拉上来、嗯，只要其他人没有落差太大，基本上就是去年那次副帮。就我觉得今年的副帮大概就是差在老将稍微有一点点下滑，然后。张忠宪不见了，所以变成很多场你会看到，就是球丢给辛特利，然后四个人看他一个人在玩，然后你会发现就是比赛的节奏没有去年流畅，然后呃攻势没有去年的那么那么就是点点开花啦。那我觉得那一场最大的关键是张忠宪回来了，然后其他人做到各自该做的事情
3: 。OK
0: 。那水门呢？你这一场你有观察到比较不一样的观点吗？嗯
3: 、呃，好，那我就提一下张宗健的部分啊。那首先是张宗健，当然的确他一定是一个很有强大进攻威胁的侧翼攻击手啊，这我想大家不会去否认。那他的赢赛其实对富邦的伤害其实蛮大的，因为从他的进攻效率的 on/off 看的话，他只要在场上的时候，富邦的进攻效率会直接扣 9.6 分。那我觉得主要问题就是这两个啦。首先就是他太常去做收选择很差的一种攻击。那从他例行赛的,的数据来看的话，他单打有 29.2 趴的出手占出手比例，然后挡拆有 23.4 趴。那他在单打的时候进攻效率只有惨淡的 0.6， 然后挡拆时更是超低的 0.5。Oh、my God！ 我觉得他在季后赛 game one 的时候，他为什么可以打得这么好？是因为徐总把他的球权拔掉了，他只让他去做他擅长的转换进攻、全四卷，然后快攻上来。那其实他可以可以发现说，呃，从数据来看，他原本在例赛的时候，他的单打后出手的比例是 94.7 趴，就是他几乎每次只要拿到球，线上就是可以接，就是除了挡拆之外，就是拿来干，拿来把球拿去干掉。那他季后赛的时候，<笑>这个数这个数值直接降到60趴。我觉得他在这部分其实已经有，应该是徐总调整的很好啊。就是他把他的一些进攻出手选择很差，而且效率很低的一些行为去做更正，然后不要让他可以发现他在半场进攻的时候，其实球经过他不会让他去做多余的下球，还有投射。当然啊， g a m e two 比较多一点点，可能是他真的很真的很想吧。那 game one 是几乎是少了很多。我有统计过。没有，他想，他想，他想上罚球线看拉拉队
0: 。<笑>对啊，我怎么觉得
3: ？<笑>对，那讲到讲到讲到讲到这点，其实他作为一个为什么他可以是一个很强大的攻击手，嗯、原因是因为他在罚球罚球得分占比占了十五点六趴。那这个、代表说他其实是一个很有切入攻击吸引力的，他可以去钻犯规。像今天他就让钱克尼很快在第三节就接午饭了嘛？对，那。所以说，这个其实是张伯健应该做的，就是不要拿到球，然后去做 ISO， 然后做一些进攻效率很低的选择。他要做的事情是，在球队需要他的时候，做他最擅长做的事情。那这也是我觉得，呃，勇士在 Game One 会赢得一个很重要的关键。还有一个点值的提醒的是说，说富方在 Game One 跟 Game Two 他们的 ATO 做的非常好。那刚刚前面有讲过说，说他们 Game Two 在第四节的最后54秒的时候，他会有打一个很漂亮的。战术嘛，那他们在第三节最后不进攻。一个让我印象很深刻的 ATO 是他们打一个 double s t a g e r s c r i p t 然后让张文张文鼎和蔡文成帮林志杰设立掩护。然后当林志杰走过掩护后，张文鼎立刻往下 slip 到禁区。那因为也是用林志杰的吸引力当做诱饵，然后把防守球员吸引到外围，然后再让张文鼎这种看似是。进攻选择第二的球员，然后迅速的在禁区拿下一个点单两分。我们我们都知道說，说吴永仁教练的助教助教，那他在例行赛其实他也设计出很多 a t o 嘛。那这可能就是富方教练团的一个很蛮大的优势，就是他们在设计 a t o 方面其实做的真的相当好。对，那我觉得这是大概就是富方目前可以在对于这位梦想家。的情况下，还能拿到 2:0 的优势的一个很关键的一个点、啊。对对对对，
1: 大概这样。这这里梦想家输的都只有个位数差嘛，那 ATO 的那个作用就变得很非常大，因为那就是那几球关键的得分，就让呃富邦就能够拿到一个领先了。然后 ATO 的部分会是呃富邦的关键。对
0: ，那跟勇人很熟的苏米，你怎么觉得？<笑>郑永人本来就
2: 是一个很聪明的教练啊，那 ATO 的部分的话，其实老实说，我我我自己觉得，你例行赛去看，就是 ATO 占胜负的比率，老实说是没有那么。打，或者是说，可能 A T O 出来那个执行力不会像你看 N B A 那样，对，这是台湾的现况。例行赛跟季后赛，我觉得差别是在你例行赛，也许一队你会，比如说，因为你一个礼拜有两场比赛，那你等于，呃，就是说例行赛你也会针对，一定会针对对手去。去做研究嘛，但不会像季后赛这么这么的。O.K. <音樂>对对对，例行赛的时候，你的准备可能就是啊，也许做个八成到七成，然后就要就要再准备下一场。可是到季后赛的时候就不一样了，我们就是全心全意在在针对这个部分。所以 A.T.O 这边的确是会占比较多的的关键因素啦，嗯、因为毕竟有时候像你看今天这种比赛打这么焦灼，最后那一两分钟。几乎就是决胜负啊！所以 ATO 执行的好，的确是
0: 蛮加分的。好、oh, ，那我们来，呃，谈这个系列赛比较，就是目前打了这两场，然后比较亮眼的球员好了。第一个当然首屈一指，就是刚刚有一个胯下助攻的曾文鼎，真是生子玩都是这样，生生女儿玩马上都可以有一个超级好的表现。看你怎么看曾文鼎在这个系列赛的角色
1: ？我觉得主要原因是一来他真的是很强了、啊，但是另外一个原因是梦想家他没有办法摆出双塔的阵容，然后尤其是第四节呃最后的时候，我不太清楚为什么呃卡尔朱利斯会想要让呃朱利安 i a Boy 去打五号，所以导致说后面我觉得后面全部都是因为。呃，富邦他可以打双塔，因为他们把 BOY 去白去打五号嘛，所以基本上其他人队到郑文鼎或者是塞斯夫都是错位。那如果他们想要去做一些协防或者是包夹的话，基本上郑文鼎他都能够发现那个空档。嗯，而且我觉得郑文鼎他就是他就是高位次硬很强啊。说真的，那个最后有一球是我记得是 Single Terry 的空切吧？啊、呃、啊、呃，有两球，有一球是。第一球是在转换进攻的时候，我记得是我忘记是谁了，就是，呃，有人在 deny single territory， 然后曾文鼎就马上指挥 single territory 空切，然后就直接给了两分。然后另外一个就是曾文鼎在高位持球，然后林志杰和张中宪记得好像是一个 split action 吧，然后呃最后就是 single territory 再是溜进去，然后再得分。这个部分就是除了梦想家他的那个，就是因为没有双塔，所以导致说他们的呃护框能力没有那么好以外，曾文鼎的那个高位策应的部分都真的，我觉得台湾无人能出其右了
0: 。那水门你，你你自己觉得说，为什么李德威在这第四节的时候没办法上场？是因为那时候的梦想家进攻都只能靠就是所谓的五小阵容吗？呃，因为是。刚比完然后就录嘛，所以我还
3: 没有机会去看回放。那我当下的想法会是觉得说啊，首先我先讲 game one 的时候，李德威其实我觉得他防守做的超好，就是他无论是在超节，然后做封阻，还有做一些 deflection 的动作，像是对对，他做超多，就是他在防守上真的是，我是得必须给他很大的 credit。他无论而且重视他无论是在第一场对对到琼斯啊，然后林志杰啊、林书伟、张志信这些副防的进攻主力，他都可以在换防时，然后。不会立刻失位，嗯，那我会觉得今天他没有在最关头上场的原因，可能就是第一个他外线可能真的是太傻、嗯，就是其实其实他今天如果三分够稳的话，其实整个空间感会拉得更舒服、更漂亮。其实为什么梦想家会把他当主力中锋，原因就是因为他有三分威胁能力嘛，对,对,对，但他今天几乎没有展现出这样子的。对对的威胁，我是觉得有点可惜啊。那呃，也不好去揣测说朱烈是怎么的想法是怎样。那只能说，就是他的进攻端的上的呃一些贡献，其实比印赛还要低蛮多的。在那个关键时刻想要抢分的话、嗯，不放上他也是有道理在。对，那只是在防守上的贡献，我会觉得是可以去考虑放他上去的啦
0: 。对啊，我我自己本身在看刚那一场的感觉，就是说。明明李德威在第一场的防守，当然不是数据上看起来啦，就是说在看他场上的一些站位，那些都有十足的影响到勇士的进攻。我是搞不太懂为什么刚刚却没有让他上，就是在第四节的部分啊。好啦，那我再问一个球员好了，就是阿吉。阿吉在第一场的时候，其实大家都看得出来，他在第四节就连拿了十二分嘛，在里面好像。溜来溜去，刚泥鳅嘞，对啊。那这一场其实切入的威力也是很有，只是说他自己手感不好。那苏米，我我你你你怎么看？说林俊杰在接下来的比赛里面需要做到哪些部分，才能够真的帮助到梦想家？
2: 他的部分的话，其实我觉得他已经几乎做到快要百分之百了，因为以他的身材来讲，然后他还可以在。就是真的就是禁区跟走厨房一样，然后他在那边突来突去的时候，其实很大程度就是制造呃防守上的困扰。因为就防守来讲，不管是 man to man 还是这种啊，就是说当你有人切入，就是你第一线被过，你没有办法做到 one stop， 甚至 two stop 的时候，你其实到最后就是呃 help 的你要上来做 rotation， 那你以 help 出来的时候，一定会有空档。就他来讲的话，他在这个体系里面算是蛮蛮如鱼得水的，因为他每次钻进去，几乎都可以找到人传球，然后不太会有可能。等于我们要讲到的国王新族工程师那边、就是<笑>，就是你你你就你两边对比，你就会知道我想要讲什么了。就是说他的失误率其实也不高，然后就是说那个助攻失误比算是控制在一个。还蛮合理的范围。那你说他真的要再多做到什么，可以帮助到梦想家的话，我觉得是他的他已经很准了，你不要这样子。<笑>就是说也，<笑> okay, okay. 也许也许他可能切入的时候，<笑>其他人的动位要帮助他啦，不要让他只有往外丢这个选项。对，也许可以增加一些内线空切的比例什么之类， oh, 让他可以去做到。就是更多样化的传球，那你这样相对是制造富邦防守上更大的困
0: 扰。对你这个看法，我蛮认同的。好啦，那这个系列其实我们也聊的差不多，我们就来讲一下说，那三位觉得说，接下来梦想家，我们讲梦想家嘛，反正他们现在落后，到底要做到哪些部分能够能够稍微扳平一下战
1: 局？我是觉得说他们已经做的够好了，<笑>只是说这两场的运气还有那个关键时刻的那個把握度都没有，就是没有达到预期的样子，所以,所以就
0: 所以你希望他们去拜拜就
1: 就就很可惜啊，那没办法，就是你两场都是和人家斗到最后一刻，只是说因为现在是就是赢三场就可以晋级嘛，那不是四场嘛，那如果是二比零的话，嗯，我们看到他们。就是其实还是有的打的，但是现在对于呃梦想家来说，容错率就会比较少。那我觉得先要是针对那个副帮他在手 drop 的部分呢、啊，那至少呃如果是最简单的方法，就是发动挡拆的人要把球投进，至少是说例如是中距离或者怎么样的。那就像梦呃林俊杰在第一场的样子，那只要他能够把球投的进，挡掉，然后你就可以。拉那个人出来，然后第二个点就是说，嗯、呃，其他的射手吧。那如果对方是手 drop 的话，我有想过，就是可不可以让 Gilbert 做一个短挡拆，然后再马上接一个手递手去弱边。这样的话，也许会对于呃富邦来说会造成一些威胁。但是问题是，那个三分要投的进啊。现在我老实说，我觉得目前台湾的球员还没有<笑>。很有效的去威胁那个 drop 的那个防守策略，所以呃，这也是看一看呃梦想家他们的那个执行力，就是空档出来了，你能不能够把球投进这样子
0: 。那水门呢？你觉得梦想家该做到哪些？呃，
3: 手、so, 我是觉得说，像刚刚看讲的说，手、so、drop 的防守策略其实基本上适用于整个台湾吗？那我觉得除了三单三分投进之外是一个重要，但我是觉得可以在中距离的出手其实可以多增加一点。嗯，那毕竟人家就是手 trap 嘛，你在中距离把握命中率提高之之余，你也可以多增加整个阵容的容错率了。就是毕竟一个 C p 配站出来，三分线控档虽然是的确是梦想家的首选。嗯，那呃，讲到这边的话，其实也就要提一下，就是复方在针对梦想家的无球射手的防守，其实做的还蛮不错的。不过，最大一个点是说，他们在无论在 a t o 或是，在看到简浩往底角方向走的时候，都会有人，都副方球员在互相提醒说：“哦，简浩往底角走了。”然后会适时的去做压迫跟包夹。那这就是为什么其实简浩在这两这季后赛两场其实都没有很爆发的发挥，因为毕竟他们例行赛就被<笑>就就是被简浩射到过一次吧。对,<笑>对对对，那所以他们在这点上的针对其实是做的够有力的。所以说，我会觉得说，既然他会被针对，那我们是不是可以拿他去当诱饵？就像富邦会拿李志杰的进攻威胁，还有辛德利的进攻威胁去做诱饵来设计战术，可不，是不是可以让简浩，呃，在被针对的情况下，以他的进攻威胁去当个诱饵，去多设计其他人的空档出来？但当然，我是觉得梦想家其实真的运气蛮背的。<笑>如果现在有倭寇跟杨科对决的话，其实战局会怎么样？其实。很难说。对，现在在顶替 o c 沃口的的人就是陈立焕嘛。那陈立焕虽然他在防守上其实有做出他该有的贡献，只是他的进攻威胁就是没有 o c 沃口的高。他也他的下球威胁的力也其实也没有陈立勇也也没有沃口还要高、嗯。在防守上 o c 沃口又又更硬。对啊，我就觉得梦想家其实他他们也把<笑>他们能做都做到算还不错了，运气真的是蛮差的
0: 。那那我们请我们的勇士之友<笑>。总结一下，总结一下，那勇士到底所以勇士这样躺着赢了吗？接下来最后一场，其实也没有，因为
2: 呃，我我是不知道为什么梦想家在季后赛会在这个环节反而做的没有例行赛好。就是说，其实，在例行赛你可以发现，梦想家是一个很 physical 的球队，就是他们在做，不管是从前场压迫，或者是到半场的防守。就是他们是很强调、很强调 physical 的。对啊。那尤其是对到富邦这种，就是比较年纪偏大的球队、啊啊，尤其可能像例行呃季后赛第一场，就是尺度给的那么松的情况下，啊、你我觉得他们现在可以也许针对这个点去去做加强啊，就是可能想办法去消耗每一次过半场的体力，或者说增加他们过半场的难度，然后让他们在进攻上就是。不要那么的轻松。那回来讲到自己进攻的话，就是三分打，反正大家都讲，就是看你可以甩几个六出来啦，就这样。<笑>因为富邦在例行赛被杀爆，就是甩到六啊！你那到底要怎么挡？就是老实说，什么策略，你对到那种准度，效果都起码折半啦。那如果说，呃，我我记得今天。那个球评有讲，好像平均他们输梦想家、富邦输梦想家比比赛，大概是场均是十八颗三分吧。<笑>那今天大概是进几颗啊
0: ？八颗。对啊，那你看
2: 就是就是这样啊。就是说，假设他们三分的数量再拉上来，可能比赛没有这么焦灼啦，也许中间某一段时间就一波被带走了，也是有可能。因为当你遇到场均近十八个三分，几乎今天负邦分数的一半。那请问你要怎么守？负邦比较要注意，或者是说梦想家比较可以去加强的部分，就是可能防守强度再再拉回来，哦哦像嗯，对，拉到例行赛那个程度。尤其是因为我我们其实不知道下一场的噪音尺度大概是怎样，但如果是像可能前面一两场那样子的时候，其实对你这种防守方式是非常有利
0: 。对啊，对啊。我也觉得说，他们原本不是很讲求那种过半场之后就开始压迫的感觉。就是这一场有啦，林俊杰一开始其实这一场，你有明显感受到他哦，对方不管是赖廷恩还是甚至是林书伟，有差一点有一球差一点被他碰掉。我觉得那个身体对抗是有，可是就是会感觉到他好像球一分掉之后，大家的防守的专注度就会开始有点好像没，就是没有那么计赛那么的让人家看起来会害怕。好了，我们这个系列赛就希望能够要多看几场嘛，希望能够多看几场。<笑>好，那既然都讲完了这个系列赛，我们就来讲另外一组人马了。A G One 在六月三号礼拜五，新竹工程师主场迎战新北国王，那一。九十七比八十六击败新北国王，数据比较好的话，工程师的部分大概就是法师拿了二十四分十六篮板，跟辛巴拿了二十六分十九篮板。本土的部分大概就是李佳瑞在最后有一个有一个亮眼的表现，拿下了十二分。那国王的部分其实大家的表现都差不多，大家可以谈得出来，大概就是汤马士有拿下二十四分十五篮板。跟 Davis 也有十五分、十一篮板的表现。那本土的话，大概就是李凯业拿下了十二分，跟杨敬明的十三分。这场比赛，我们要不要先请国迷先谈？先让你侃 brain， 水门，<笑>呃，是先讲 Game One 吗？还是讲两场都讲？你先讲 Game One 就好啦，没关系，我们可以还有大把时间让你聊。Okay, 啊、<笑>先讲 Game One
3: 嘛。那呃，对，就是首先我们先从上半场开始讲。那上半场。第一节国王打的超好，我想大家都都都知道嘛，对他们基本上就是他们标配嘛。第一节打的超棒，<笑>然后后面开始绕赛嘛。<笑><笑>对，那那从中场开始，其实 Ryan 其实很明显是想要让杨建明保留体力，对、啊，就是由杨建明主导进攻，持球频率其实相当的低对对对对。那我看到一些 play， 是他往禁区去帮汤马去帮汤马斯去射打，然后让汤马斯可以清除一个比较好的禁区空间。再來说，他在防守上其实也不会让杨建明去守到工程师的进攻主力，像法师啊，嗯、还有朱永豪之类的。这边还是要，虽然不想，是就是还是得承认一下，就是工程师的教练团在调度上很灵活。一开始他们在第一节想要去防，因为那时候国王的第一节三分其实炸开嘛，就是完全什么事都不进。那他们他们想要去做三个联防去做。转换去去去压制他们的三分火线，可是呃，国王是在三二零的防击做的蛮差的点是说，他们在第二线的两个人那个二是辛巴跟吴代豪，然后吴代豪是负责去做更远的铺防，就是为了想要让辛巴去留在禁区了，那结果一就立刻就是因为他的起防数太慢，所以导致三分被射歪，林冠仁将军就是很快就是转换防守防守方式，然后去防堵国王的的进攻外线火力，那到第二节之后呢，也开始就是。国王开始慢慢宕机啦，然后就是真的是标配的、啊。那每就是，然后还还有法师那连续三颗<笑>那个那个不知道在讲那个投投中我的三分球，<笑><笑>还有辛巴那个压哨三分球。那啊，能问天哪、啊？那个那个能怎么办？<笑>啊、那,那没办法。<笑>那从那几个三分球之后，后续下半场真的是一泻千里。就是首先他们的防守沟通啊、轮转啊超差，然后让第一线的防线整个是随便过一次简单的切入，就直接是一个简单的压。u 然后还有就是他们的罚球超烂，就是烂烂烂到烂到我觉得我进去头都都比较准的，都这烂，就是我我不我不倒霉。杨杨敬敏 Q 这些在例行赛发球率都是很稳定的，而且基本上是台湾篮球高标的球员，他们在那边给我罚球命中率低于三成、低于四成的这种，你这样怎么赢季后赛啊？然后你们都知道，辛巴就是他就是不会扑防。结果呢？你们你们在中局也出手，又又降得很低。那第一场是让 d i g i s 当上上先发嘛，然后不是放 Mullens。那 d i g i s 其实我觉得他也尽力了，虽然他发球还是很烂，但是他在防守上其实做的还不错，有针对法师的一些，虽然法师那三分球先不讨论了、啊，只、就是其他的一些进攻，他其实都都挡下来、嗯。作为一个 defensive point of attack， 其实我觉得他做的非常好了。那在就是。他们把 Q 当做狗背在在在用嘛，就是让底线一直被过，然后然后然后让 Q 去一直做铺房嘛，去做盖火他不盖了，其实是盖七个还八个火锅嘛，对<笑>不对？那就是一直像狗背一样啊，每次米球啊，当一些烂后卫防守，每次一直被过，然后就是让狗背在后面去做铺房，做火锅啊。那结果坏处就是 Q 在第四节体力体力不够，然后进攻上没什么体力去去放篮，等于是说第一。第一场几乎就是策略第一，在开局上是对的啦，只是后续的调整跟第临场应变其实很慢，而且不够。再再再加上他们的罚球太烂，那导致整个比赛几乎是一切千里，也难看<笑>。就是不要不要说说，是我我是球，是国王迷啦。就是大家应该都觉得他们下半场内容真的很难看嘛。那个罚球怎么罚都，我记怎么罚都不会进。然后杨继敏就是在那边一直想要买饭，对啊，然后又买不到<笑>。对于我们来说，今晚的那个吹判尺度很流畅啊，就是因为不会不买账这种、啊、这种硬要买饭的人啊。对啊，作为作为国民啊，第一场的比赛内容真的蛮惨的啦
0: 、啊。这这场他们的罚球可能被那个西富海那个紫衣神教们吓死了吧？那个真的是满场六千四百人的紫色衣服，哎<笑>、欸，看到晚上做梦闭起眼睛都是紫色的、欸，我觉得啊，如果是我的话。那康，你这个私有兼私黑的，你怎么看这场比赛
1: ？什么叫私有加私黑？这个这个要先要定义一下吧。<笑>好了，我直接说了，该怎么说。就是第一来，就是刚才水门刚才讲的，就是那个第一线防守很烂。其实我觉得，呃 ，Q 也是其中一个战犯了。基本上就只有第三节有在真正的有在守 drop 而已。那但是其他的时候，他也是很积极的想要扑出去，然后头丢了，然后从来不会，他从来不打算去做回防，他是想要去弄一下那个持球者，看一看他会不会在后场然后吊球，然后就让他捡一个轻松快攻怎么样的结果就是，呃大家也可以看得到嘛，第一节基本上辛巴的得分就是怎么样，呃，转换进攻，转换进攻，然后国王打不进，那辛巴因为他来不及回防嘛，他就直接变快攻的那个人。然后，呃，汤马斯他对到第一拍，但是辛巴很容易就接到球，因为 Q 没有回来就急回防，所以导致了说没有人去遮掉那个呃工程师给辛巴的那个传球的路线。汤马是挡住了第一拍，但是第二拍就被辛巴关进了。我觉得这个是一个很大的问题了。Q 就是就是必须要早一点回防，毕竟你看一看。你你那个侧翼完全就是往往是没有侧翼这个这些东西的，他们最高的就是张文平吧，摇摆人。那 Q 他在大范围协防的部分上、啊啊，他是非常重要，所以那那你就赶快回防，不然的话你就就是让辛巴一直在屌虐那个汤马斯嘛，这是第一点。然后第二点就是说李佳瑞，李佳瑞这一场我记得他好像拿十十，第一场他好像是。对， 1 2分。那为什么李佳瑞他很能够拿到这么多分？主要是因为 Q 在守他。这样说好像怎么怎么说也会有一点 disrespect 李佳瑞啊。说真的，他的那个进攻模式就是换一下三分，然后切左边后撤步，然后看看有没有办法切右边，没有，然后就再换一下，然后再传回去。这样子，这个模式大概就从上一季开始，然后现在磨到现在。也许他现在会有多了一点其他的进攻模式，但是主体还是这个样子。那我不知道国王他有没有做一些 scouting 或者是怎么样的。李佳瑞这一种球员，基本上他只要放在场上，国王的防守就可以很轻松，因为你对上李佳瑞，你只需要不跳去做一个纯粹的举手的干扰。然后踩死他的切入路径，基本上他在进攻端的发挥的威胁性并没有那么大。那守李佳瑞的那个中锋，他就可以肆无忌惮去，呃，帮汤马士去协防那个呃辛巴这样子。对，嗯。但是你让李佳瑞拿到12分，最明显的结果就是你的中锋就扑了出去啊，扑了出去，你又没有办法回防啊，然后你又让李佳瑞。一直在练习他那个右手上篮，<笑>那这就是最大问题啊！你没扑了出去，你没有办法协防、新发，而你自己守的人也没有守到很好。那我觉得 Q 就是要克制一点，不要随便的乱,乱跳这样子。我觉得国王除了就是除了 Q 以外，你各个呃那个国王的那个 scouting 要做的很好啊。那个那。怎么会让李佳伟打成这个样子？你应该会知道对方球员的一些特性，你也应该有一些特定的防守策略给特定的球员。这样子，呃，我觉得这一场就是这些执行力做的太差，所以导致说，呃，让工程师进攻打的蛮轻松的。好
0: ，那接下来我们再欢迎我们的国王之友苏明，你走哪里都是你朋友？两边两边我都有熟的，不要这样。两边都有、哦，两边都有边都那你今天你你你,你今天要当狮子之友？这一场，这一个系列赛，你要当狮子之友还是国王之友？应
2: 该是要当一下狮狮友<笑>啦，因为毕竟你知道，就是每天在那边骂人家鸡汤，这时候要给人家一些
0: 肯定。哎，对对对对对对对对我我就想要你当这个角色。好、啊、<笑>那你觉得这一场工程师到底做对了什么？哎，连赢两场、欸，哎，大家都没想到。就是就是
2: 这个部分，平常一直在呛林冠伦是鸡汤嘛，但是他的确在这一轮季后赛做了很多对的事情。然<笑>后、嗯、就是，呃，第一个是他真的应变很快，然后感觉是功课做得非常非常的够、啊。然后就是當，当因为我们都知道，其实 Game Plan 出来的时候，你不可能只有 p r e n A， 一定是他有什么。他有什么？他端出什么菜的时候，你就会可能 B C D 一直接下去。那平常就是大家都在骂啊，什么他调度不好啊，然后调度很慢啊，不知道在换人换什么，不知道在打什么东西这样。但季后赛的确看不到，而且他应变得非常快。哦，那细的东西刚刚就是水门跟控其实都讲我我可能讲一个比较大概的轮廓啊，就是说，呃，的确工程师做了很多对的事情，那但是。你一件事情要做得好，还是要就是除了自己做对之外，你其实还是需要一些运气。那运气的部分，我必须说，工程师的确掌握非常好。因为国王大概没有猜到他们在季后赛会发生这么严重的进攻大档期，而且那个进攻真的是从头烂到尾。讲回来，就是为什么会烂成这样，就是你你其实可以去回想一下。国国王例行赛的进攻就是流畅漂亮，然后大家都赞赏，所以他一度战绩很好。然后你就可以发现他做了很多多变的进攻啊，不管是 corner offense、s t a a l offense 之类的，然后会有很多不一样的应变，比如说可能高位持球者在做 two man game 的时候。他会有自己的判断，也许给球去做 roll in， 也许不给球自己做单打。那其他的角色球员也都知道自己这时候在场上的任务是什么，然后什么时候该做，什么时候不该做。所以会有很多就是呃华丽的跑位、空手切、high low， 然后各种 ball movement 的三分空档出来。这这是你我们例行赛看到的国王，但是到季后赛为什么就是说看不到？因为你。的确，工程师这一场守了很多不同的区域。那你说例行赛不守区域吗？没有啊，例行赛照守。那为什么到季后赛差这么多？我觉得最重要是他们最重要的进攻武器，呃，杨健敏失常的太严重，连带整个就是让进攻都就是乱乱套啦。因为你说角色球员，我们自己在聊天的时候空有提过啊，就是说他可能觉得。呃，国王的角色球员在这一次发挥很不好，就是也许都没什么出手，也没什么得分，然后没有帮整个进攻去创造空间，让进攻可以打得比较顺。其实角色球员的发挥，我我个人的感觉是取决于在你的不管是得分手还是 game maker， 你要发挥你应有的作用，才能创造角色球员的价值。因为当你得分手或 game maker。不管是做跳投突破，或者是切入，或者是呃做 low 一分小球之类这种，那当这种得分一直不断在发生的时候，防守才会去做阴影。那当防守做阴影的时候，你才会创造空档给你的 low player。那 low player 发挥它的价值之后，就会让整个对方的防守是补这边也不对，补那边也不对。那到季后赛，我们看到的状况是什么？是杨敬敏就是整个。就是失常的非常非常严重，那你变成说，尤其辛巴又待在里面，你可能大个子漏进进去也拿不到什么好处的时候，你就变成球要再传出来。那球传到角色球员的呃手上的时候，他也许一季都没有。如果我们先不讲，就是他有没有这个能力啊？哈、哦，这个这个先不谈、嗯嗯嗯。但是他也许一季就是都没有几场去做过。要去扮演持球进攻的这个角色，你怎么能期待他在季后赛这么高张力、高强度的防守下可以去做到这件事？尤其是他对到的是工程师的高侧翼，其实这个点我不知道有没有确实的去影响到，因为这个是数据其实看不太出来的。但是你你去回想比赛的，就是说场景，你会发现，不管国王在做 early events 或是 first break 的时候。即便到前场是可能，也许三打一、三打二，但是对方的就是手长脚长，侧翼就是抓你最后一个，然后他就是可以把你挡下来。所以你你去看他的这个快攻或者是急攻的比例，其实也没有那么高，因为都被对方守住了。变成是说，其实你综合我刚刚所讲的，就是从杨敬敏这个地方开始坏掉，后面就是所有东西都坏掉，然后加上三分罚球又全部大绕赛。<笑>那你就是变成这两场看到就是国王的进攻乱七八糟，然后工程师打得还算顺手，然后就变成呃外界本来普遍预期是国王可以过，但是目前看起来也许是比较会照我的版本走了
0: 。那杨靖敏现在在季后赛部分这么低迷，影响到他们整个国王队的进攻，可是。大家应该有感觉得到，呃，就是在季初的时候，其实国王队的主轴也不一定是说全部都压在杨敬敏的表现上面啊。看你怎么看他这个低迷的状态影响到国王呢
1: ？我不知道该怎么讲，就是我一直都没有很相信，就是台湾或者香港怎么样的，就是我没有相信一些本土球员可以成为。整支球队的那个 go to guy， 那只要他那天打得好，那我就让他上；然后那天打得不好，那我们就可能利用他做一些其他工作，或者是直接让他不上这样子。那我觉得很明显，就是国王目前来看，那个进攻主轴就是高低位嘛。那嗯，呃，杨金敏如果他真的没有办法打进的话，就刚才。苏米的讲的部分就是，我认为角色球员可以多做一些进攻这样子。那我觉得这个部分也许是利用杨敬明去做一些，可能是交叉掩护或者是怎么样的。那利用他的牵引力来去为一些角色球球员做一些空档。那而不是说高低位，然后外围的接应点是杨敬明，然后杨敬明就一直在那边晃一下，然后就投中距离，然后投不进啊。那我觉得。国王高低位以后，就是他们现在以高低位作为发动点。那么终结点的话，我觉得他们这个部分可以做的更仔细。就好像刚才顺明还有什么就讲到，就是国王的那个赛前的 green pen 做的好，但是后续的一些调整看起来比工程师比较差一点。那我觉得这是国王要改善的部分。嗯
0: ，那我们请王迷来讲一下新竹到底是引你们哪些部分啊？
3: 好，那讲到国
0: 王的进攻，其实
3: 基本上最重要，我刚讲是，就是他们是在高位的 direction 去做掩护，然后还有 DHO， 他他三分威胁能力可以打 f i r 阵型。那杨建敏在例行赛的表现，其实也是国王可以在除了下半下半季啊，在上半季可以打这么好的的一个重要因子之一。那我们大家都知道，说你其实杨建敏是可以。做出一个顶级球员的一个水准的，那只是他在季后赛的表现真的是低到很惨。那我以下我整理一些数据给大家看一下。那首先就是他的罚球命中率嘛，他在一级赛的罚球命中率是八十五点九趴，那他在季后赛呢变成是六十七趴，直接砍了三砍三十二趴。那在他的罚球得分占比，这个数据可以展现出一个球员在做进攻的时候，如果他能吸到更多的犯规，是代表说他的进攻威胁很大。那也就是说，这个罚球得分占比越高，其实代表说他的进攻能力是更高的。那他在赢赛也是有百分之二十六都是用罚球去做得分的，但是在季后赛呢，却只有十五 p e 快砍了一半。嗯嗯,嗯。除了他罚球变得很差之外，他在失误率上，他在做传球的时候也开始出现更多的失误。在例行赛他有十二点五帕的失误率，但在季后赛直接暴增到二十二点二帕。那最后来提到他他的进攻表现，他进攻表现真的是太惨了。那通常他的进攻主要是分为他的单打还有 pick 劈砍弱嘛。那单打的时候，他在例行赛的进攻效率是 0.8， 就是每出手一次他都会得到 0.8 分回来。那到季后赛呢，变 0.3 分，他每次进攻一球、就是、就是只能达到 0.3 分而已，直接砍了一半。再來是他 pick 劈砍弱，比张东炫还要惨。<笑>對,对对对，非常惨。那再來是他 pick 劈砍弱的进攻效率，例行赛呢，他可以拿到一分。季后季后赛嘞，来大家猜一猜看，大概几分？我猜 0.2
0: 吧。0 5吗
3: ？好，答案是什么？答案是，答案是0分。然后挡拆没有，他挡拆从来没有从挡拆得拿到分数过
0: ，所以
3: 蛮惨的，<笑>真的很惨。他的进攻效率如果这么低的话，其实他在场上的对国王的进攻效率其实真的是降蛮多了啦，因为他无法吸引包夹嘛，然后防守罚球也拿不到，在防守防守上。Ryan 也刻意让他去守到工程师不是主力的球员，嗯，也就是说，这是我蛮不满意的点，在于说教练已经在防守策略上已经给予你一个保护措施了，然后你却没有在进攻端却贡献出你的发挥表现。我觉得、啊，如果杨建敏没有在下一场把他的发挥提升到正常情况下的话，其实基本上很难赢的原因是因为，其实基本上工程师的侧翼防线，你说真的很强吗？其实他不会是，基本上他们没有在特意是有一个超级大所在的，他们没有一个人可以可以去做去对一些顶级单打手去做一些有效的抵抗。但是杨金敏却没有在这个点上，可能去错位去单打一些他们比较矮小的后卫之类的。那像 G a g a n s t w o 的时候，他不是在第一节也是光把工程师轰爆1 9比三的开局，对啊，然后林冠仁立刻换出换把田浩跟高国豪换上来，然后去活络进攻嘛。那当对手摆上出这么小的矮小阵容，然后你作为球队的顶级球星、顶级的单打攻击手，却没有在对方有明显的 mismatch 问题下，从这个弱点去做取分，反而让田昊上场的所有负面效益全部消失。那这样子，林冠仁为什么他可以在调度上这么灵活，也是因为国王已经没有什么可以很一种很稳定的进攻武器了。再来就是工程师的执行力也比国王还要好很多。嗯、那前面讲到说国王在防守上，他们基本都没有，就是他们防守交代跟沟通其实做得很差。那在这这就是 Ryan 针对法师的防守，其实我觉得也没有做到很好。他就让张文平，然后捡漏者呃不是捡漏哎捡漏者吗？还是欧凯杰？就是对对，就是一就是一个人就让他去对法师，然后后面写法完全不让他不不不,不去支援他。那真的，我也不会期待说张文平立刻去去挡下他，然后然后成功守住嘛，这这不切实际嘛，因为对方就是一个顶级的攻击手啊。那结果后面没有人去做协防跟帮助，那这样不是等于是送分吗？也就是说，我可以带回到说 ，Ryan 今天在季后赛的 Game Plan 还有一些他的调度上的问题。首先，我觉得他的最大的问题是他的临场调度其实反应没有到很很好。那最最明显的例子就是就是他在 Game Two 的时候。吃到第三节之后才让，呃，场上的那个场上的球员去放投李佳瑞，然后李佳瑞也也很失相的做出一堆很白痴的 play， <笑>然后制造一堆很白痴的失误。我觉得这个调度有就是有，那有是好的，可是真是太慢了。嗯、因为毕竟李佳瑞在场上的的功用就跟 c o 讲的一样，他其实基本上就是晃头三分，然后夹个左切，然后突然往右切，然后再。举一下，举两下，没有了就把球往外传嘛。那不仅拖延了半场进攻的时间，然后也让整个场上的空间感变得非常差。基本上是可以放投的。那为什么我选择不放投的原因，其实我可能觉得是说他们不想要在三分线上做任何的掉分吧。那事实上，工程师在放三分线也没有到说完全以三分线去击垮国王的防线。那当然，法师例外，法师那个三分球真的是。无解，我有我也不知道怎么办，因为都怼到怼怼到怼到脸上了，那还能怎么办呢？对吧？那再再就是，呃，像汤马斯他在，因为因为他们都是以 Q 和莫伦斯去做主防辛巴的的任务，然后让汤马斯去在旁边做做协防。那可是汤马斯有时候会守到太外围，导致辛巴已经往禁区事情的时候，他没有及时的做协防。还有莫伦斯在协防的时候，很容易产生过身的情况，就是他会把他的。焦点跟助力集中在切入球员，而不是他应该要好好固守的辛巴，导致会出现一些像在辛巴经过挡拆之后下滑，会发现穆伦站在他的他的前方，而不是卡在他辛巴跟篮筐的中间，也也可以说是球员的执行力的问执行力上的问题。那我也觉得这个就是工程师可以目前领先国王的最大原因，他们在执行教练的策略，教练。派上任何人都能再立刻做出他就你想要他做出的贡献。嗯,嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，
3: 那我这就是我觉得最大的关键了
0: 。OK， 我我可
2: 能再补充一点点呢、啊，就是说，呃，国王现在的问题跟工程师的优势其实有点相连，就是说，呃，工程师在防守上你可以看得很清楚，他打定主意就是不让先发出来，我不管怎样，我就是把它留在里面。那你说，我、哦、因为前面刚好有提到嘛，杨建明的 pick and roll 得分几乎是零。我觉得除了他之外，其他的进攻球员也遇到一样的问题，因为他们 pick and roll 进去的时候，他们会遇到一只扫把在里面，然后你变成切入也不对，嗯、然后中距离跳投就是，其实你说没有影响嘛，他他多踩一出来，你心里也是会稍微踹一下吧，就怕被盖还是什么的。那所以国王的进攻。我我看第二场，呃 ，Ryan 其实有试图要解决这个问题，就是说他在他的 High Low 上做了很多很多的步骤，不管是呃 Thomas 去走到 Low Pole 的时候，然后去做分球，或者是说让 Mullens 走走 Low Pole， 然后 Thomas 会就是从就是高位去做切入。其实他们第一节是有试图去解决这个问题，但是。那我觉得这一死而已，因为你到最后还是需要高个子的三分把辛巴拉出来。毕竟他当初找穆伦斯，我觉得一部分除了防守上是呃要去扛辛巴之外，就是他因为他也是有三分外线的四五号球员，所以四五号球员的三分要回到正常水准啊，就是起码你要有个大概两成八到三成，不然。你让辛巴一直哇，
1: 你的要求那么低哦？<笑>就起码
2: ，起码最少，因为他们现在连这都不到啊，<笑>你先做到这,是是這做，也是吧？哦，那所以我的意思就是说，<笑>你不解决辛巴一直待在禁区这个问题，就会让
3: 国王的所有进攻问题更加严重。嗯嗯啊，我想再补充一个点，就是说，现在很多人觉得说导演导演可能没料啊，或者瓜啊什么之类的。那我是觉得他在。赛前的 game plan， 我觉得他做的很好，两场 game one game two 的开局都可以直接暴打对面，其实这个是一个证，一个侧面证明啊。只是说在后续上，他的战略调整不到位之外，然后也也可能是受限于人手问题，就是说真的，锋线对面锋线就是比我们更高更大，那张文平就是就是比法师还要矮，比小法师还要瘦，然后黄凯杰也是没有比朱云好还要更更大只更壮。为什么我会觉得他们的？防守策略其实也没有到很大的问题，是在于说，他们其实很多人的交代跟策略其实是有执行到的，只是执行的不够确实。像比方有一球是朱宇豪，不是有一球很明显的大空挡三分嘛？那是因为洪凯杰被辛巴挡拆后卡住嘛，然后朱宇豪经过辛巴挡拆后走一个 snake p 到三分线外，结果没有人对位，那那一球其实是看起来好像是洪凯杰很,很白很白痴，直接被辛巴卡死了，然后就不扑上扑上来了。但其实是龚凯杰在死死的卡着辛巴，不要让辛巴往禁区走。嗯，那结果大家都知道说这应该是他们的防守策略，嗯、结果却没有人去及时的扑防。那李凯燕有在最后一拍有选择去往上去秀一拍，但是来不及了。嗯，因为你你你不应该要放一个今今天三分那么火烫的朱俊豪在三分线上可以有这么大的空档去做投射。嗯嗯，那也就是说，他们想要防堵辛巴的策略是对的。因为毕竟辛巴的威胁力两分还是会比朱彦豪三分还要更大嘛，那所以也就是说洪凯杰在挡他被打掉之后，选择立刻卡死辛巴这个想法，我完全觉得是非常 OK。因为你如果不卡死的话，就是禁区两分就是直接灌篮了。那只是在后续的执行力上，这个会出现一个问题。那是你你要说是教练的锅吗？也可以说是，但是我会比较倾向是说场上的球员在交代跟沟通没有做到很完整。那所以也也就是说，我这两场看下来，当然会觉得有点失望，就是在进攻端没有端出太棒的菜色，然后完全的针对辛巴的弱点去去打，有是有啊，就是就是就是不够嘛。穆伦穆伦就是 game two 像近接式的 Kobe 最后群一样，就是很想这边产生后仰然后投篮，<笑>然后做一些他那种身材本来就不应该做的那个进攻动作，然后最后还是没进。对对啊，所以所以就是说我会觉得 Ryan 的表现。不够让我觉得惊艳，但是我不会说所有问题都是他的问题。虽然很多人都会觉得说球队输球应该就先怪教练了、啊，只是说真的啊，如果我是教练的话，我也很难相信季后赛突然我的主将全部全部都宕机啊。<笑>嗯
0: ，OK， 既然你们都谈到 Game Two， 我稍微讲一下 Game Two 的那个数据的表现好了，因为我们刚刚都还没提到嘛。那 Game Two 的话就是在。哎、欸、，A G 2是在6月5号礼拜天，新竹工程师主场一样对战新北国王，是以9 9九比九十一赢这场比赛胜利。那工程师的部分表现比较好的，当然本土球员就是刚刚有提到，就是朱运豪的部分，他拿下24分，三分球的部分是9投6中。那还有其他本土比较表现比较好的，大概就是剩高国豪有拿下十一分。那洋将的部分，像辛巴就是拿了二十二十二十一分的二十三篮板，跟法斯的二十一分。那国王的部分，相对的就是大概就是穆伦斯的二十二分十二篮板，跟汤马士的二十二分二十七篮板。那其实。这场国王的先发阵容上场时间都超过，接近都超过三十分钟左右，就除了穆伦斯打了二十八分钟，其他人都超过三十分钟，但是表现上却是输了工程师一大截。就像你们刚刚讲，就是在替补端的部分，除了上场时间都没有到很多以外，表现也没有优异。那像洪志善啊，或张文平，他们这场比赛都没有拿下任何的分数。但是他却是替补端唯一有上场超过十分钟的替补球员。那看我我问你哦，你你自己觉得说这场比赛真的就像你们三个刚刚一直提到说，单纯只是国王表现不好，还是说其实工程师也是有做对哪些部分嘛？讲点工程师的好话嘛？<笑>你们都讲国王打得太烂，而不是工工程师哪
1: 里做得好？嗯，该怎么说？我觉得。我觉得国王就像刚才水门大相刚才讲的，就是说国王呢，他的赛前策略是做了有好的，然后这一场他是有在做那个高低位的一些配合。那毕竟他们现在就是打双塔嘛，然后再加上 Q 就是三塔了。那他只要做一些高低位的配合，一个在高位，一个在低位。然后呃，如果辛巴。对出来，然后那你就塞给低位或者是高位这样子去做一些进攻。那呃，我觉得工程师他目前做的一个点就是说，他们目前还没有守过一三一。那我觉得一三一算是工程师最后一个大招吧，嗯、因为一三一这个防守就是辛巴完全待在禁区，因为如果是守三二或者是二三的话，辛巴至少还会去高位挡一下。那国王就是利用了这一点让，让呃汤马士还有穆伦斯去做一个好的搭配。那最后这两个人一起都拿了二十二分。嗯，我觉得这个部分是做得好。的、嗯。但是另一个点就是说，呃，杨敬敏他其实持续就是呃低迷嘛，低迷。对啊对，那其实我觉得李凯言这一场表现也没有很好。那最主要的是就是。呃，工程师他转换防守真的做得非常好，但那个回防，那我在 Discord 里面又是和阿森一起看的、啊。阿森我不知道为什么他那特别喜爱喜欢看工程师，那明明是钢铁人力，<笑>那对每次都要求我在那个 Discord 上面要一起聊球这样子。那我们看见上半场，离开至少有三球，就是三打一或者是三打二的快攻，结果他都没有办法把球放进。那。还有杨金敏有一球是放枪吧？呃，我觉得这和工程师的那个高策翼的一个防守，呃，非常有关。因为呃，现在目前他们就是有能力摆出一个至少场上有两个高策翼去做一个嗯大范围的协防、嗯嗯，这样子，那让国王他没有办法在转换进攻上面拿到一些优势。另外一个点就是说他们的三二的联防的一个搭配吧。那如果他们发现国王的底线有点投的比较开的时候，他们就马上换成二三，然后如果胡顶有投开的话，就马上换成三二，这样子去做了一个轮换的话，让国王就是三分迟迟都没有办法开火吧。不过还是想要吐槽一下国王啦、啊，就是你说真的，你工程师也不太需要做什么调整，因为别人就是没有做到一个足以威胁到你的调整嘛。国王最，我觉得国王最大的问题还是。刚才讲的就是为什么假设球员没有办法发挥这一点，我自己是这样子想啊，我对王牌球员没有太多的迷信。那既然个杨金敏还有李凯言打了没有那么好，呃，这一场那个国王的主要的发动点是高低位的配合，那这样的话 ，Ryan 如果发现杨金敏还是没有打好的话，他应该下半场就要开始调整一下整个出手的比例。还有那个要怎么为角色球员去创造一些空档？就我所知，如果工程师是守那个32的联防的话，那底线会是比较空档的地方，因为辛巴他不会出来。那其实我觉得那个部分，呃，国王是可以利用高低位的配合，或者是一些 axis screen 这样子。去让一些角色球员，像是张文平或者是简佑哲这些射手，去做一些控底线控挡的投射。结果大家自己猜，洪志善、张文平还有简佑哲这三个人加起来出手了几球？才三球，加起来三球，就是每人出手一球。然后洪志善那一球还不是三分。红志山那一群好像是上来放枪吧，没关系。但是这就展现了一个很重要的问题啊。<笑>那外围的接应点全部都是杨敬明，还有洪凯杰，嗯，但是其他角色球员他出来就只有防守和折返跑、嗯。那我不知道你派他上来的用意是什么，<笑>因为上一场我们就发现他用人太保守了嘛。那。要张文平没有上，李盈峰没有上，还是怎么样怎么样的？但是这一场相对来说，他有比较上更多的张文平。但是你除了要他防守有发挥之外，你进攻端也是要嘛。那其实我觉得你也不需要去期待，可能张文平或者是简欧者会做一些可能是 dribble drive 怎么样切传这样子，不用了，就是你用高低位配合，然后去搭一些底线的空档，让这些角色球员相对来说投起来，看看有没有办法。去做到一些对工程师的威胁，但是你连这个都没有做的话，工程师就是号称一下在等你去做营业应变、啊嗯、那我觉得没有事，这个是对国王来说非常可惜
3: 。啊、呃，抱歉，我打岔一下， okay. 就是我觉得刚刚讲的角色球员没面跳出来，这个完全是正确的。那但是我觉得主因其实还是可以溯源到所谓杨志明的很意外的市场。因为，哎其实不要鞭尸了，不要，不要再鞭了。那我,我,我,我想提的观点是说，就是其实为什么立金赛的角射球员，光角射球员可以打这么好，原因其实就是因为有杨建敏这种吸怪机嘛，他可以在在做在边拿球的时候，可以一样会吸引协防跟包夹嘛。那这就是为什么说为什么杨建敏打他的时候，其实角射球员的发挥其实可能会更难发挥，因为大家都知道说杨建敏其实是需要需要球权，然后。他是需要热机的。我在看他前两节可能投不进的时候，其实我都不会觉得很担忧，因为他其实大部分都是这样，就是前一二节然后投的很烂，然后三四节热机完之后开始干进一堆很奇怪的进来，那<笑>对是，也就是说，我是教练的话，其实我还是会选择让他再多出手，然后等他热机完成之后，因为这就是整个例行赛他展现出的样子嘛。他需要他他需要时间去，他需要投篮，他需要出手去让自己的状态进入这个比赛。就刚好这两场，他一热，他热机的过程太久了，然后都是在第四节最后才开始。哎、欸，他开始有进进那种中距离的跳投的这种球之类的。那也就是说，他的热机时间太长，加上说他一他失去了那个吸引协防的能力，那导致说国王的角色球员更能更难去做进攻，因为毕竟他们能，嗯、他们会被称作角色球员是有原因的。他们就是整个球员，他们是需要有人吸引空间，拉开空档，然后让他们去做投射。像景佑哲，他需要有人帮他知道你要空档，如果没有的话，他就是基本上在场上就是没什么用，毕、嗯、竟他的防守就是那样子嘛。嗯、对，那
0: 张文平也是， okay. 对啊，大概是这样。那好了，我我还是要 cue 一下苏米，怕他睡着。<笑>那，哎、欸，苏米，我问你啊，如果你今天是国王，就是你今天是 Ryan 那个角色的话，你会在接下来？第三站的时候做到什么样的应对，能够让真的阻止辛巴的破坏力啊？因为讲老实话，这两场辛巴就是第二场的时候，他是有派上像康讲的，已经接近双三塔但是还是没有办法能够准确的影响战局。你觉得是为什么
2: ？呃，其实如果你要问我是教练这个题目的话，我其实是会放弃包夹辛巴这件事。就让他玩、哦、
0: 玩
2: ，嗯、对我觉得就你该给他的分数就给他，但是我锁住其他所有人的分数，尤其是法师，法师就是常常给你莫名其妙在不管是在追分或者是快要可能比如说像第一第一场是这样吧，就是本来国王大幅领先，就法师突然连连三拉三投进了三颗三分對對對，然后突然瞬间就哎、嗯欸、第一节结束便只落后七分，然后。第二场其实也是，就是第一节国王拉开，然后第二场法师就莫名其妙弄出一些分数，然后就把就把整个那个分差拉回来，甚至还我我我忘了有没有超前，嗯，
0: 第
2: 第二场中场有超前吗
0: ？第二场中场就就哎、欸、好像就超前了，其实主要就是除了法师，就是还有朱云好，就大概这两个色色对，因为因为
2: 其实。其实你去看我，我不知道你们记不记得，就是说有一场蛮寂寞的，打到例行赛最后，然后还进延长，虽然最后国王输，那对对对那一场辛巴
0: 拿了五十五十几分嘛？呃，我想一下，应该是要找一下资料。对，没关系，你续。Anyway， 就
2: 是我我举这个例子，的意思是说，你该给他的分数你就给他，但是如果你其他人守住，就算他一个人五十分，那要怎么样？而且。他得五十分，包夹还是要，不是说完全放弃，只是说不要太执着在这一点。你包夹目的只是消耗他体力，那他体力不可能每一球每一球都要跟你肉搏，这样一直硬打一直硬打,打。那打到后面，也许他第四节他就没力了。嗯嗯嗯。那他是不是如果他没力下去，你可能在防守上的困扰也没有那么多。嗯、对，然后如果你说，如果我是国王教练哦。我觉得也不要太执着，在他没有在场上的时候去硬打进去、嗯，就是回到你正常该有的打法。因为这两场我发现太明显了、嗯，就是只要辛巴一下去，他们就是毛起来，想要把球往里面送。那当然合理，就是说做法上这样是合理的。但是如果大家仔细去看那个，也许去算那个球传进去跟得分的期望值，你会发现不成正比。对对，因为他们也知道。你现在球就是要塞进去，我就是会想办法把进去堵住。那吴代豪虽然说他很老，但是他也不是吃素的、啊，该有的防守经验什么他也是有。然后，呃，就是该犯规、该做牺牲打的，他们也是会做、嗯。我觉得这个其实可以，就是说这个小地方，其实你可以看到工程师为什为什么这两场赢，就是。他该执行的东西都有执行到，嗯，先不论他到底做到几分啦、啊，就是所有该做的东西他都有做，然后教练变变很快，尤其是尤其是那个三二转二一二，我真的有吓到，因为我真的很少看球队二一二守的这么漂亮、嗯，当然这也是因为里面有一个大扫把在啊，你反正外面就是放心的对出去，后面只要切入那个扫把会帮你解决很多事情
0: ，对。有我我补嗯，我补充一下，刚刚苏米大，你应该是在提呃5月十五号这一场 G 4是就是工工程师跟国王最后打到 OT 的时候，那是因为那一场国王基本上只有七个人，诶一二三四八个人可以上场，所以他是到最后的时候，大家印象应该很深刻的话，那一场是辛巴拿了32分2 7七篮板，那最后在 OT 的时候被法师射爆了。对啊，可是如果法师扣掉 OT 的呃分数的话，其实他在前四节的表现是没有到那么突出的。对啊，我我也认同苏米刚刚讲说，其实辛巴你就让他拿了两分啊。我反而现在觉得，呃，国王已经有点顾此失彼。他原本一直想要把辛巴压制住的时候，就是造成他们外线射手养出那些手感。第一场的法师嘛，第二场就是朱云好，那是很明显的例子。那相对的，他们自己的得分的效率不彰，这也是一点啊。好，那既然都讲到这个部分的话，大家，那我们就来聊一下，说你们三个怎么看？说接下来国王应该有机会吗？去了吧<笑>。光明先，我觉得应该会
2: 拿一场回来了
0: <笑>。那那那苏敏，你觉得他拿一场回来是、啊？对，哎、欸，季前就是怎么讲？预测前，我之后一直想说，我觉得新竹的本土可能会，因为大家都知道他们在寂寞的本土的，就是得分效率很好嘛。我想说到季后赛应该会失场的，那没想到失场是国王。好了，那国王米讲一下好了。你自己觉得国王接下来有机会吗？哎，身为王国王米兰，那我当然会希望说，就是二点四帮个
3: 战局嘛。那当然這，这这个看起来目前看起来应该是不太可能的、啊。<笑><笑>那我觉得要讨论他们是不是能拿回胜利的话，其实要先讨论的是简说，那 games game free 他们要摆上 l a k i a 是摆上 m o l l i s 嗯嗯
0: 嗯
3: 。我对于 morris 的问我的意见蛮多的啦，就是首先他第一个有协方过剩的问题，然后还有他在方守沟通跟交代其实也没有到很好，有些 play 其实回播去看，发现说其实有些他该守的其实他漏掉，嗯嗯有些他不该守的他又会去过渡协方。然后再加上他进攻上又占了很多球权，他当然有些球有些放篮是非常好的，那只是他有时候就是像我刚刚讲，他有些转身跳投其实完全不合理，嗯嗯，那所以。但是三塔看 Q Mullins 跟 m a s 在场上的那个效果，其实也是很明显的，就是像 Game Two 的开局其实他们打的是真的非常漂亮。对。那因为这个三塔刚好都有那些能力嘛。对。那其实不仅能，因为这就是为什么我会说 Ryan 在赛前的 Game Plan 其实做的不错，因为第一场 Q 的体力问题，他第二场立刻就是用 Mullins 去做修整，所以导致说 Q 其实，在第二场没有那么多的体力上的问题。那。只是说，一旦说 Mullers 的进攻开始变窄，他外线变窄，然后 Thomas 也持续的没有三分在线上，那就变成是哎空间就变更挤了，这是一个一分两分远的事情、嗯。所以对我来说，我还是会倾向用 l e g a n s 去做先发阵容的改变。那当然 l e g a n s 的好处大家都知道嘛，就是在第一线去 Stop， 然后去去落掉一些很破烂的第一线防守，嗯、然后不要让。工程师的切入球员，这样可以可以像逛街一样往前冲，然后就接到禁区的。也就是说，我们可以把问题收敛到说，如果今天是换 l a k 上来的话，那国王还需要怎样的调整去打赢工程师？那首先第一个，当然我们必须一定要杨靖明立刻一定要马上上线，他一定要展现出他例行赛，我不要说百分之百、啊、那个场均二十一点二分的数的那个表现，至少八成就好，然后罚球不要烂。O.K. 然后不要一直想要买饭。Okay. 对，他他在这两场的那种想要买饭的那种欲望太明显了。对，那再加上他一些传球品质真的是太差，就像我刚刚讲，他的失误率在季后赛已经是提升了快一倍嘛、嗯。那这是第一点，再第二点，呃，像刚刚苏米讲的，说可以不要这么执着辛巴的威胁。那这个我同意办，就是。我是还是不会觉得说只派一个人去守他是可以的因为这样肯定就是两分两分两分一直持续的掉。我我的话我会选择就是用 Q 或是 Thomas 一个人去主防辛巴，然后有某个禁区球员去做旁边的协防，然后其他三个人站在辛巴的传球线去做断球，不要让其他的本土球员可以有外线发开火的机会。而这个就是 Ligges 的关键所在，因为他可以做超节。做快攻，所以说我想法就是大概是就是会朝这个方向去走，就是透过星让星巴去拿球，然后断打他球线，包夹他，然后不要让他不要让其他外围球员有好的出手机会。呃，其实这样子的进攻模式其实可以可以在之前像钢铁人打一个工程师，就是有一场不是那个那个、欸、那个那个胖子叫什么名字？<笑>那个王莫子王莫子王莫子。哦哦哦<笑>对，就是王博士，他不是就是有一场砍25分，<笑>然后就是他们那时候的那一场的进攻效率，防守也是做这种断球线的方式去孤立辛巴的存在。对，那再来就是 Q 的场上的 Q 的使用时间，这个也是一个问题，对因为毕竟大家都知道嘛 ，Q 的在第四节就是外挂存在嘛。那 Game One 的时候，他选择在第一节的时候就直接让 Q 上去，我觉得。这个想法其实我很多人觉得是错，但我不觉得是错的原因是因为你养生了一整个赛季，不就是为了现在去做发挥吗
0: ？我只有现在、啊，那你当然就是现在一个
3: 就对啊对啊，现在就是拿出我们所有的能力去抢分嘛。只是问题就在于说，呃 ，Q 的体力下滑问题蛮严重的，那怎么去做调配，这是一个关键。最后就是交接球员的问题。嗯，那其实说真的，对 Ryan 在季后赛的调度更保守了。那问题我刚刚也讲就是杨金明的吸失去那个吸引包夹能力嘛，啊、然后还有他们空间更小了。那我是觉得可以放杨新志来顶一下禁区，让 Q 有更多的休息时间呢、啊。如果是放 Liggins， 然后不放 Morons 的话，嗯嗯嗯那李云峰我觉得是稍微可以放，虽然说他的防守更烂了点，然后但是他有间接性的外线威胁能力，间<笑>接性比至少比起杨新志，间<笑>接对其实。这个就是国王的替补阵容的问题，就是、他们其实就是有一好，就是就会有一坏。每个人都是，比方说像冯凯杰好了，他的防守算是就是 OK， 他他他算还好，他防守 OK， 然后三分也是偶尔准偶尔不准。那像张文平就是现在防守不行，然后三分也不行。简又哲现在三分投不进，然后防守更烂。然后杨金志可以扛禁区，但是没有外线。李云峰有外线，但是防守判断很差。他，我记得他在场上的时候，国王的进攻效率会直接扣五分，所以说其实，<笑>对，其实其实他也没有在进攻上和防守上，嗯，呃，可以展现出更好的发挥。所以也就是说，为什么 Ryan 会选择不放角色替补阵容，其实我是能理解的。只是在调配先发体系上，还有整个球队的一些士气和活络上，其实是需要更多人来支援的。嗯<笑>。如果我在，如果前提是杨智敏已经已经没救的情况下，那当然是需要更多人跳出来嘛。Game Free 的话，就看看 Ryan 会怎么调整呢
0: ？ OK，、嗯、你看吧，我就说吧，王敏一定还有很多抱怨可以讲
1: 。
0: 是<笑><笑>，<笑><笑>看，那
1: 你对这个系列赛？好吧，我总结一下吧。基本上，我觉得对国王来说，他用哪一种策略，我都觉得都没有问题。无论你是想要可能稍微放一下心吧，可能做一下。简单的包夹，然后去不让其他球员有一些好更好的出手，又或者是说让像水门大那样讲，就是呃让两个禁区球员去包夹，然后其他人去踩死那个传球路线，怎么样都好。现在的问题其实是国王的那个执行力有点太差，就像我们刚才讲的，那李佳悦的部分你没有做好 scouting， 然后然后你又让朱云豪投了一些 wide open 的三分，嗯，那。这些不是什么攻防策略的问题，而是说你没有办法执行那个攻防策略、嗯。那这是国王现在目前要解决的东西，就是你这些球、你们这些球员。我我当然不是说 Ryan 教练完全没有责任，但是你连这些就是相对来说比较基本的一些攻防策略你没有做好，那你其实是很难去赢那一场球赛。就就算你的攻防策略是对的，我个人认为啦。就是毕竟都听牌了嘛，那我自己是对于杨敬明没有什么希望了、啊，所以因为听牌了啊。如果这是七战四四胜的一个系列赛，我是第三场，我还会选择相信杨敬明，看一看他也会怎么样。但是你都现在已经到听牌了嘛，那你是最后一场，所以我认为你要想一想杨敬明到底他在场上的定位该该做什么了。那除了让他消耗那个球权以外，他还能做一些什么？那我觉得，例如可能像是富邦郑文鼎最后那一球，就是让张中线可以做一个空切，然后就直接得分嘛。那杨敬明他可不可以做一个 split action？、嗯、就是例如像是林志杰那样挡一个张中线进去。那杨敬明他可不可以挡一个外线射手出来？那我们知道，就是工程师他就是铁了心要守联防。你要比防守的轮转速度，你不会比工程师快。但是如果你利用一些掩护来阻止，呃，工程师的防守轮转，我认为是可以的。那，呃，一些外线球员和外线球员之间的一些掩护，例如是可能是 hammer 或者是 flare， 又或者是高位接球以后的一个 split action， 这样子。看一看有没有机会创造一些底线，或者是呃弧顶的空档，然后让这些角色球员去投进、嗯。也许看一看杨敬敏工程师还会不会对他的自主进攻有一点忌惮了。那如果有忌惮的话，他的掩护的效果应该是最好的那一个。OK， 嗯，这样的话，我我,
2: 我可能稍微补充一个大家没有讲到的东西，就是说<笑>。呃，这有点悬，就是数字以外的东西。嗯，就是说，你看两边，其实不管工程师还是国王，两边都是没有季后赛经验的球队。对，那为什么两边就是差距这么多？尤其国王现在的问题是，他们最有经验的球员自己状况不好的时候，但是他在场上做了什么应变？你说教练相信你 ？OK。给你求权是没有 OK， 但是你自己的状况你自己最清楚。当你没办法得分的时候，你还可以做什么来帮助球队？不是拿了球，然后就是在那边瞎鸡巴一干，嗯，然后让让整个球队跟着你一起，就是他。我觉得国王现在简单两个字形容就是混乱，从头乱到尾，<笑>然后进攻影响防守，防守会影响进攻，然后就是一直乱七八糟。那你回去看新主工程师，就是呃，都对，当们。他们当然打得很顺，可是你你你看，就是林一辉，其实他在场上，他就知道他自己该干什么。也许他不一定能得分，但他就是可能该他跳出来的时候，他会拿球去做他该做的事。也许他外线不好，但是他就他就知道，哦，那我去篮下就是乱弄一下，然后可能打乱你的防守，然后吃你个一两球我也好。那。我外线不行的时候，可能我比如说在防守上，我就是帮我队友制造空档。那你再回来看今天的副帮，就是有经验的球员林志杰，他今天状况其实说实在没有特别好，就是第一节突然得了很多分，后面的二三节你说他有得很多分，他没有。然后第四节呢，他知道也许也也许啊，也许他知道自己。先得分状况不是特别好，但是他在做策应什么，他跟郑文鼎去做配合什么，他他给了很多郑文鼎那种就是篮下直接的两人两人小组嘛，对吧、啊？这就是有经验的球员，他知道他在场上该做什么。那杨敬敏，大家都说他是士官长，我我 OK 啦，就是你平常训球员啊，带球员什么，觉得对你的确学长该做这件事，但是当。场上遇到这个状况之后，你你不能得分的时候你，你是不是也要想一想，就是你可以干什么？不是等待教练，因为老实说，教练在下面讲一大堆东西，最后上去做还是球员啊？
1: 对啊，对对对，對啊、那我我就是想要讲杨敬敏，他除了作为外围的接应点以外，他还能做些什么？刚才我讲的一些都是一些建议，那终究上场去做的就是杨敬敏自己。那。对，就是季
2: 后赛经验嘛，就是为什么？就是这东西很悬，没有没有数字可以体现，但是你你反映在可能
3: 各个球员的表现上、就是，就是就就是可以看得出来。哎<笑>、欸，其实这个论述我我觉得我觉得蛮像当时觉得在季后赛遇到的问题，就是会有人说他自己自干不进的时候，就是应该在无球的时候做做点掩护，做去帮助队友之类的。而我是觉得很你很难让一个球员打了一整季，然后突然在季后赛最后一场、啊，然后去做球风的改变啊。球队可能也没有练习说让让金明去做无球的掩护啦、啊，去做一些支援队友的工作。那毕竟他他能对球队最好的贡献就是他本身有进攻威胁能力，然后可以去吸引包夹，让让队友有空档嘛、嗯。那所以说，也许会不会像可以可以让像富方那样子去针对呃林志杰的进攻威胁去做诱饵去做吸引？牵制防守，很明显，目前国王没有抓，没有做到这点。那这点是可以，郭嘉强去需要被批评的一个点。嗯。那但是你说要他现在立刻去打无球，然后迅速在无球端帮助球队，老实讲，真的不太，也不太实际啊。因为毕竟他的 k a t h a n shots 也不是很高水准啊。然后他一打一的一直记得持球打法，也很难一时之间立刻改掉。那当然了，如果他能改好，如果他能立刻在 game free， 然后做出调整的话，那当然是乐见其成。OK， 只是我觉得很难呐、啊。嗯
1: ，<笑>没办法，啊，就被人家听牌了、欸。那最后一站，你什么也要试的啦。我
0: 觉得，其实你们三个讲那么多，大概一半都要抱怨杨敬明，其实，我要讲一句话。对啊，我们标题已经想好了。<笑>其实，其实我要讲一句话，就是杨敬明啊，你真的要加油啊，不然陈俊南就要跟你赌三万块了，看你会不会超过十八分。<笑><笑><笑><笑>不知道、啊，可以去看他们的那个影片呢、啊。他不是跟杨陈俊南赌三万块吗？差赌了啦，差赌了啦，气死了！好了，那今天我没想到我们四个臭皮匠聊了，我猜大概应该有两个小时吧，辛苦了。到时候我们剪烂了、喔，然后中间还遇到了网络问题。最后，最后，我们还是要稍微提一下接下来的比赛部分的<笑>。今天录音是6月6号，礼拜一，已经礼拜二了啦。现在6月7号一点，礼拜二了。<笑><笑>那呃，接下来比较确定的赛事就是 A G 3在6月9号礼拜四，新北国王主场迎战那个新竹工程师嘛。那还有 B G 3 6月10号礼拜五，富邦勇士主场迎战台新梦想家。那就是看这两场会不会还有后面的 A G 四在6月11号跟 B G 四在6月12号的部分啊、呃，如果没有的话，当然就是11号跟12号就会休息啦。<笑>我希望不要啦，我还想要再看一下。因为讲老实话，呃，我们现在跳脱于这两个系列赛，你们会觉得这个季后赛好看吗？我觉得富邦梦想家打得蛮精彩，对啊，真的的富邦梦
1: 想家打得蛮精彩的，但是目前来、like。目前来看，国王还是没有让工程师做出更多的应变了。就是，等人只要把光拿掉
3: 的话，其实这个决赛真好看。
0: <笑><笑> OK OK， 好了，这答案答案的想象跟我差不多了。<笑>那我也希望说，呃，这个系列赛能够，这个就是不管 A A 组跟 B 组能够再打个一两场啊，让我们多看几场好。那像哎、欸，今天最高线上收看人数有到八万八哎、欸，一度那个 YT 都宕机、欸，真的是很难以想象，难以想象。好啦，那难得听到苏米大跟水门大，感谢你们。接下来季后赛部分还要再麻烦你们两位啦，再跟我们一起讨论。哎、欸，我我们平常那个群主只要有比赛完之后哦，他们三个都会狂聊。聊到我完全无法插话，我想说你们在这个群组里面聊那么多，节目上还能够讲什么？靠，还是讲了两个小时，好吧。<笑>算你约害，算你们厉害。好，后面如果还有机会，一定会再邀请你们两个上来。OK， 那节目也到了尾声，最后宣传一下我们小人物的专属会员方案。国际小人物可以上 Patreon 搜寻，那台湾小人物可以上泽泽平台加入会员，就可以获得我们专属的讨论区，也能够收听那 Patreon 会员特辑。收益部分除了会制作纪念品给上节目的来宾之外，也会运用在录音软体的维维护，让我们能够制作出更好的节目。那同时每月也会捐款给门洛医院运动防护的治疗专案。那小人物上来在此邀请大家一起回馈台湾的基层运动防护，每月六十元，让你的篮球观点更多元。最后还是要记得追踪我们小人物上来的脸书跟 IG。跟我们留言互动
1: ，对啊，大家还要努力参与这个小人物的会员方案啊，就是 Roy 刚才断线了，看一看那个王菲能不能赞助他一下
0: 。<笑>台湾大哥大家来赞助我好不好
1: ？对啊，也可以到我的 Instagram <笑>控 NBA 留言私讯，一起讨论篮球。最后，我是
0: 驻中立非礼系小米小卢若隐
1: ，我是专业键盘看球的香港小屋控
0: ，我是勇士之友秀明，<笑>我是季后赛非常失望的国王球迷水门。好了，那谢谢大家，我们下回再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye